0: Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren, aus dem 19. Jahrhundert stammt die Theorie von der unaufhaltsamen Verwandlung der modernen Industriegesellschaft, so wie man sie damals als modern wahrnahm, in eine sogenannte Massengesellschaft. Auch Das Wort Massengesellschaft stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert und den Höhepunkt der Konjunktur dieser Theorie vom unaufhaltsamen Aufstieg der Massengesellschaft lag in der Zwischenkriegszeit. Die Allerältesten in dieser Runde mögen sich vielleicht sogar aus eigener äh, Lektüreerfahrung erinnern. Die, die äh, Literaturfreunde wissen es sowieso, dass es damals eine ganze Reihe sehr prominenter Titel gab, in denen dieses Thema der Massengesellschaft und ihrer Heraufkunft angetönt wurde Vielleicht der berühmteste, das heißt der verbreitetste Titel war der von Ortega y Gasset in Spanier. Der Aufstand der Massen 1929 zuerst erschien, 1930 bereits in deutscher Sprache zugänglich in alle europäischen Sprachen übersetzt. Eine ganz analoge Thesen finden Sie aber auch beim Heidelberger Karl Jaspers, der 1930 sein kleines, sehr wirkungsreiches oft nachgedrucktes Göschenbändchen Nummer 1000 zur geistigen Situation der Zeit herausbrachte. Und auch dort finden Sie äh, die These von der äh, vermassenden Wirkung sowohl der modernen Industrie wie auch der Massenmedien in ihrer damals ja noch bescheiden präsenten Gestalt. Das hatte auch alles eine große Plausibilität, denn überall... Waren ja im Zwischenkriegseuropa auch die organisierten, braungewandeten oder auch schwarz gewandeten Massen äh, auf den Straßen sichtbar, marschierend, die Straßen beherrschend, oder im östlichen Teil Europas auch die unter roten Fahnen ballenden Massen auch äh, sie äh, beanspruchend, die Straßen zu beherrschen. Das alles hat äh, bis in die frühe Frankfurter Schule hinein eine große Rolle gespielt, zum Beispiel noch in dem berühmten Buchtitel von Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, doch vor allen Dingen in dem Massenmedienkapitel, in der Kulturindustrieanalyse finden Sie im Jahre 1944 in den USA geschrieben, analoge Betrachtung. Inzwischen kann man etwas grob vereinfachend sagen, dass das Theorem von der Verwandlung der modernen Industriegesellschaften in eine Massengesellschaft vollendet, falsifiziert ist. Das Gegenteil ist eingetreten, in allen hochentwickelten Gesellschaften sehen wir, dass die kulturelle und soziale Homogenität dieser Gesellschaften nicht zunimmt, sondern abnimmt. Das heißt, dass die von den Individuen erreichten Kompetenz, auch Partizipationsniveaus immer weiter auseinanderdriften. Wer sich davon kulturkritisch inspirieren lässt, zur Kulturkritik inspirieren lässt, nennt das dann Individualisierung und Pluralisierung. Wir sehen zugleich, dass nicht zuletzt Kraftwirkungen der sogenannten Massenmedien in ihrer modernen Gestalt, auch die Wiederkehr totalitärer Zustände, die ja die Organisationsform der Massengesellschaft zu sein schienen, dass also die Wiederkehr totalitärer Zustände nicht zuletzt Kraftwirkung der Massenmedien eher unwahrscheinlicher wird, sodass wir auf den Totalitarismus wie auf eine definitiv beendete äh, Epoche der modernen äh, gesellschaftlichen Entwicklung am Ende unseres Jahrhunderts vielleicht uns äh, Frohgemut stimmen lassen, zurückblicken können. Nun, dass es das so ist, äh, dass man das sehen kann und wieso das so ist, das möchte ich in meinem kleinen Vortrag plausibel machen. Das ist nun ein sehr weites Feld und ich beschränke mich bei meinem Versuch, äh, die These vom Ende der Massengesellschaft zu plausibilisieren, die These äh, von der Falsifikation der Massengesellschaftstheorien zu falsifizieren. Ich beschränke mich im Wesentlichen auf kleine Analysen der Wirkung der Massenmedien. Ich werde jetzt so verfahren, dass ich, was ich dazu sagen will, in zwei Thesen formuliere. Ich werde die Thesen zuerst nennen und dann erläutern. Worum handelt es sich also? Erstens, die Massenmedien wirken durch die Selektivität ihrer Nutzung statt vermassend gerade kulturell und kompetenzdifferenzierend. Zweitens, politisch machen die Massenwirkungen über Wirkungen dessen, was ich informationelle Verschmutzung nennen möchte. Politisch machen diese Massenmedien über Wirkungen informationeller Verschmutzung totalitärer Information, totalitärer Informationskontrolle tendenziell unmöglich, und die Massenmedien wirken so liberalisierend. Man kann das mit Rekurs auf einen berühmten Autor und auf einen berühmten seiner Buchtitel folgendermaßen zusammenfassen, Orwell hat Unrecht behalten. Soweit die Thesen und jetzt ihre Erläuterungen. Zunächst also die ersten These, die Massenmedien wirken über die wachsende Selektivität ihrer Nutzung statt homogenisierend und vermassend differenzierend. Statt äh, Theorien vorweg präsentiere ich Ihnen diese These in der Form von äh, zwei Figuren, die natürlich fiktiv sind, stilisiert, die Sie aber äh, in der akademischen Welt, zumal mein Berufsfeld, aber auch außerhalb dessen in mannigfacher Variation antreffen können. Da gibt es also den Studenten A, der auch in bester Erfüllung seiner vermeintlichen Pflichten sich durch Informationsbeschaffung zu einem urteilsfähigen Bürger zu machen, den halben Montag mit Magazinlektüre verbringt, das kommt tatsächlich vor. Donnerstags ist er auf allerlei Wochenblätter abonniert. Und wenn er denn unglücklicherweise ein Literaturstudent ist, dann lässt er sich schon aus Berufsgründen keine Trivialromanverfilmung im Fernsehen entgehen. Die Miene dieses Zeitgenossen, den wir alle kennen, diese Zeitgenossen, denen wir in gewisser Weise, die wir auch in gewisser Weise alle selber sind, ist bald genauso äh, so von Tristesse erfüllt wie die Miene, mit der er umhergeht. Und dagegen gibt es nun einen Kommilitonen, äh, der weiß, dass zur Information übers Weltgeschehen, um sich urteilsfähig zu machen in Bezug auf das, was im eigenen Lande vorgeht und rund um den Globus herum vorgeht, im Regelfalle äh, das äh, Anhören von Fünf Minuten Hörfunknachrichten. Morgen sagen wir von 6.30 Uhr bis 6.35 Uhr genügt. Mehr braucht man nicht. Und wer das erkannt hat und das weiß, der zieht, dieser Kommilitone, zieht seinem äh, medienkonsumfreundlichen Kommilitonen wie eine Rakete davon und ist an Kompetenz und an sonstigen Aktivitäts- und Partizipationsniveaus nie mehr einzuholen. Differenzierung findet statt. Der Grund, warum das so ist, ist übrigens in letzter Instanz lerntheoretischer Art. Die Lerntheoretiker wissen, dass Informationsrezeption nur dann wirklich produktiv die Subjekte fördernd, aufbauend, differenzierend ist, wenn diese Informationsrezeption in Handlungszusammenhängen geschieht, an Handlungszusammenhänge angeschlossen wird, wobei etwa im Studium, diese Handlungszusammenhänge selbstverständlich auch Lernzusammenhänge sind, die ja ihrerseits äh, organisiert sind, also auf eine etwas komplizierte Weise auch handelnd äh, organisiert. Das ist der lerntheoretische Grund, warum die diffuse Informationsrezeption äh, keine sonderlichen produktiven Bedeutungen hat äh, und daher in der praktischen Lebensverbringung auch im Wesentlichen nur der Unterhaltung dient. Nun muss man sich nicht in kulturkritischer Gestimmtheit gegenüber äh, Unterhaltung generell äh, sperren. Das wäre säuerlich. Äh, insofern ist die Frage exklusiv die eines Maßes. Das ist in der Tat Informationsrezeption im Wesentlichen. Wenn wir äh, medienkonsumfreundlich sind, Zwecken der Unterhaltung und nicht Zwecken der Kompetenzsteigerung des Kompetenzerwerbsdienstes, das können Sie testen. Wenn Sie einmal einen Urlaub in einer Gegend verbringen, 14 Tage, drei Wochen gar, wo man die Sprache nicht versteht und die so weit entfernt ist, dass Ihnen die heimischen Zeitungen nicht nachgesandt werden können und die elektronischen Wellen Sie auch nicht erreichen. Wenn Sie aus einer solchen Gegend nach Hause kommen, werden Sie bemerken, dass Sie furchtbar viele Nachrichten versäumt haben und darüber hinaus fast nichts versäumt haben. Daraus kann man natürlich Konsequenzen auch für die Zeit außerhalb des Urlaubs ziehen und manche haben und manche haben gelernt, das zu tun. Und das ist der Hintergrund, von dem ich die These noch einmal wiederhole, dass Informationsrezeption, auf die wir alle in einem Umfang wie nie zuvor angewiesen sind, produktiv immer nur in Handlungszusammenhängen geschieht, wobei die Handlungszusammenhänge eben, das will ich auch noch mal wiederholen, auch Lernzusammenhänge sein können. Nach dieser Veranschaulichung äh, der einschlägigen Wirkung der Massenmedien will ich dann äh, auch gleich noch zwei theoretische Sätze formulieren, äh, in deren Form man ja so etwas dann immer etwas besser behalten kann. Die äh, äh, Sätze lauten, mit der Menge der verfügbaren Information wächst der Zwang zur Selektion. In zahllosen Hinsichten, nur, nicht nur wegen der Menge, kann man immer äh, kleiner werdende Anteile wirklich rezipieren. Auch die funktionalen Differenzierungen sind wegen der Differenzierung der Gesellschaft äh, immer nötiger. Also mit der Menge der verfügbaren Informationen wächst der Zwang zur Selektion. Kraft sozial, das ist der zweite Satz, kraft sozial ungleich verteilter Selektionskompetenzen driften dann die kulturellen, auch äh, praktischen Partizipationsniveaus, die die Individuen zu erreichen vermögen, immer weiter auseinander. Umso wichtiger wird dann die Frage, wie erwerben, wie lassen sich denn die Kompetenz und die Selektionskompetenzen erwerben? Wo erwirbt man sie? Nichts ist gegen die Bemühungen, partiell auch erfolgreichen Bemühungen unserer Medienpädagogen zu sagen, aber was sie leisten, kommt überwiegend zu spät. Der alltagspraktische Ort, an dem man zumeist für den Rest des Lebens schon im Kinderalter, im Kindesalter, Zu selbstbestimmten Umgang mit den Medien, im Kindesalter vor allen Dingen, im Fernsehen natürlich, erzogen wird, das ist die Kleingruppe, das ist die Familie. Ihre Medienkonsumgewohnheiten prägen mehr als alles andere, sodass in der Konsequenz solcher Prägungen äh, die gelingenden oder auch weniger gut gelingenden Formen des Umgangs mit den Massenmedien dann sogar sozial vererbt werden. Die Familie hat zahllose soziale Funktionen verloren, sie gewinnt aber zugleich an funktionaler Wichtigkeit in etlichen wohlbestimmbaren Lebensbereichen und das gilt natürlich auch für die Gewohnheitsprägungen in den Anfängen des aktiven Jugendlebens schon zur Kinderzeit. Unverändert hängt wie von keiner anderen Institution von der Familie ab, welche Grade der Selbstbestimmung zu sinnvollem Tun wir äh, zu äh, erreichen vermögen. Ich kann das auch noch etwas emphatischer und klassischer, äh, die Rolle des Philosophen in Anspruch nehmen, sagen, dass die Glücksfähigkeit der Individuen, unter anderem auch im Umgang mit den Massenmedien, auch das ist ein Glücksthema, dass die Glücksfähigkeit, die die Individuen zu erreichen vermögen, wie von nichts anderem abhängig ist, als von ihrer frühkindlichen äh, Fähigkeit zur, zum selbstbestimmten, sinnvollen Tun. Äh, ich will, äh, was zum Thema Glück in diesem Zusammenhang zu sagen ist, gesagt werden müsste, äh, wiederum anschaulich zu machen versuchen. Und ich tue das im Ausgang von einem berühmt gewordenen Diktum von Elisabeth Neule Neumann, die 1975 bei einer Frankfurter Buchmesse zur Eröffnung einer Frankfurter Buchmesse, äh, zur Genugtuung der anwesenden Buchhändler und Verleger, sagte, äh, aus ihren demoskopischen äh, Bemühungen ergäbe sich völlig klar, dass unter den Medienkonsumenten die Buchleser die Glücklicheren seien. In allerlei Formen von Bekundung, äh, äh, in der man demonstriert, zeigen kann, zeigt für den anderen sichtbar, dass man glücklicher als andere lebt. Aber Celeste zitierte sie dann Proust, man muss lesen. Wieso macht das Lesen glücklicher als das eher passivisierende Konsumieren der elektronischen Medien? Das hängt mit Wirkung der Wahrheit einer sehr alten, unbeschadet dessen nicht veralteten Theorie des Glücks zusammen. Das sehr veraltete und unbeschadet seines Alters nicht veraltete ist das, was wir das Klassische nennen. Je rascher Zivilisationen sich ändern, umso größer wird der Auffälligkeitsgrad des Klassischen. Ich kann das nochmal in einem anderen Bereich, der mit den Medien nichts zu tun hat, demonstrieren. Ich war dabei, als in Wien einmal der glanzvolle, leider so früh verstorbene Berliner Musiktheoretiker und Musikhistoriker Karl Dahlhaus sein Wiener Publikum mit der Auskunft überraschte. Diejenige Zeit, der die Musik entstammt, die wir als die Musik der Wiener Klassik vielleicht in besonderer Weise schätzen mögen. Diese Zeit ihrerseits habe ich überhaupt keine klassische Musik gekannt. Das heißt, dass damals bei den Hofkonzerten der Esterhasis, den damals ungarischen Eisenstadt, äh, wo Haydn als Hofkompositeur tätig war, exklusiv brandaktuelle Musik im Wesentlichen, die von Haydn selbst aufgeführt wurde. Auch einige wenige ältere Sachen, die man aber als Ältere überhaupt nicht wahrnahm. Und vergleichen Sie damit ein beliebiges Konzertprogramm in Heidelberg oder sonst wo. Es besteht, wenn es sich nicht um gerade, gerade um spezielle Avantgarde-Festivals äh, handelt. Die finden immer in der abgelegenen Provinz statt, in donau also. Ja, wenn es sich gerade darum handelt, bestehen die Konzertprogramme zu 70, 80 Prozent aus veralteter, was in diesem Falle heißen soll, so gegenwärtig nicht mehr äh, komponierter äh, Musik, aber rezeptionsgeschichtlich unverändert lebendig gebliebener Musik. Und nur die restlichen 20 sind dann Avantgarde, die immer in die Mitte getan wird, damit das Publikum auf alle Fälle durchhält. Das ist kein Diktum äh, gegen die Moderne und kein, äh, kein Hervorloben des Alten gegen das Moderne. Die alten Querellen, die, die modernen werden hier ja nicht erneuert, indem ich solche Bemerkungen mache, sondern das hängt damit zusammen, dass die Dynamik des inzwischen Erreichten Fortschritts, die Dynamik der Entwicklung, die uns auch zugemutet ist und die wir ja auch wegen ihrer äh, damit verbundenen Lebensvorzüge alle selber mitbetreiben, das ist ja nicht das Resultat von Gemächten der Mächtigen, von den Managern bis zu den Multis, sondern die damit verbundenen Lebensvorzüge, die wir alle einfordern, sind es, die die Dynamik treiben. Bei diesem Grad der Dynamik, die die Zivilisation inzwischen erreicht hat, bekommt eben das Rezeptionsgeschichtlich Dauerhafte, das sehr Alte, den ungemeinen Vorzug weniger rasch zu altern als das weniger Alte. Und dazu gehört auch die Theorie des Glücks. Sie ist in der erläuterten Weise klassisch. Und bei Aristoteles, dem unüberbotenen Klassiker der Glückstheorie, können wir lesen, dass das Glück dasjenige ist, was wir nicht direkt wollen können. Niemand wird glücklich, der glücklich sein will. Vielmehr sei es, so sagt es Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, vielmehr sei es eine nicht direkt intendierbare Nebenfolge sinnvollen Tuns, insbesondere wenn das Tun des evident sinnvollen unsere Kräfte fordert, physisch, moralisch, psychisch, ohne uns geradezu durch Überforderung zu zerrütten. Wenn wir dann sozusagen mit dem Blick aufs fertige Werk den leichten Schweiß der vollbrachten Anstrengung von der Stirn wischen, dann empfangen wir einen Anhau des Glücks. Man kann die äh, Wahrheit dieser Glückstheorie, nach der das äh, Glück als Lebensglück nicht direkt intendierbar ist, auch testen äh, an äh, den äh, immer spektakulärer, auffälliger werdenden Formen des Verfehlens, des Glücks, man kann sich auch einfallen lassen und das ist in einer sogenannten Erlebnisgesellschaft sehr modern, Glück, welches ja auch immer eine angenehme, tragende Binnenbefindlichkeit ist, direkt sozusagen unter Verschmei Vermeidung des schweißtreibenden Umwegs über die Realität zu erzeugen, medikamentös, chemisch, dann kann man für ein, zwei, vielleicht auch dreimal, ich weiß das nicht genau, als Laie, den äh, inneren Zustand, die Psyche auf angenehme, mittlere oder auch höhere Erregungspegel treiben. Im Endeffekt ist aber Kraft der Wirkungen des vermiedenen Umwegs über die harte und widerständige Realität. Der Endeffekt immer derselbe, zunächst Realitätsverlust und schließlich Selbstzerstörung. Das ist sozusagen nur die Ultra-Kurzform der Struktur der Sucht, die das genaue Komplement der klassischen Glückstheorie ist. Und wenn man diese nun gegenwärtig hat, dann soll man sich nicht scheuen, diese großen philosophischen Lehren auch auf alltagspraktische Probleme unserer eigenen Zeit zu beziehen. Jetzt versteht man plötzlich, warum Buchleser glückliche, glücklichere Leute sind als nach der demoskopisch-empirisch äh, erwiesenen Bekundung, äh, als äh, übrige Medienkonsumenten. Denn die gewisse Konzentration, der Akt der geleisteten Selbstbestimmung, das Durchhalten der Aufbau jener Spannungsbögen, die Sie brauchen, um gar ein anspruchsvolles Buch von einigen hundert Seiten dicke über eine ganze Woche hin, wenn es denn gut ist, durchhalten zu können und die Lüste und Gewinne, die daraus zu ziehen sind, die sind außerordentliche, von außerordentlicher, glückstreibender Art. <lacht> Und so in allem. Man kann übrigens äh, entgegen einem verbreiteten Zivilisationspessimismus, das ist jetzt die empirische Seite der Sache, unserer Zivilisation bescheinigen, dass äh, sie diese klassischen Lehren, die ja nicht äh, in der Esoterik philosophischer Seminare tradiert werden, dort werden sie auch tradiert äh, und kommentiert, sondern die ein... Bestandteil unserer gemeinen kulturellen Erfahrung sind, dass diese Erfahrungen, diese klassischen Gehalte unserer humanen Überlieferung keineswegs vergessen sind. Das kann man ablesen an der Blüte der Alltagskultur, die entgegen den Neigungen, die bei uns verbreitet sind, zur kulturkritischen zum kulturkritischen Aburteil unserer Zivilisation beobachten können. Man kann zeigen, dass modernitätsabhängig der Grad an gelingender Selbstbestimmung immer größer wird. Das ist insgesamt der Regeln selbstbestimmter Lebensführung, das ist übrigens das, was wir konventionellerweise Moral nennen und in demselben Maße wie die Dispositionsfreiräume, empathisch gesprochen auch, die Freiheit im modernen Leben zusammenhängen größer wird umso nötiger wird die Moral, sodass der ganz einfache Zusammenhang sich ergibt. Je freier wir leben, umso nötiger wird die Moral. Das klingt, wenn Sie das so brut sagen, etwas altväterlich und es ist doch eine ganz moderne Einsicht. Und ich will diese Nötigkeit, die wachsende Nötigkeit der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, um Freiheit in Sinn, in Lebenssinn und damit in Lebensglück zu verwandeln, vielleicht auch noch an ein paar Zahlen aus der Sozialstatistik deutlich machen, die die Mehrheit in dieser Runde vermutlich alle kennen wird, die aber doch sehr eindrucksvoll sind, wenn man sie sich noch einmal als eine kleine Reihe von Zahlen vergegenwärtigt. Als ich bei Adorno Anfang der 50er Jahre studierte, bei meinem Lehrer Adorno, der freilich nicht mein einziger Lehrer geblieben ist, da hörten, hörte ich ihn eines Tages sagen, es gäbe zwei Maße der Freiheit, Zeit und Geld. Das klang uns damals jungen Deutschen, äh, leicht zynisch im Ohr, denn wir hatten uns gerade angewöhnt, uns mit einigem Nachdruck auf den ja dann auch in der Tat als sehr solide erwiesenen verfassungsrechtlichen Boden der zweiten deutschen Demokratie zu stellen. Und wir sprachen daher das Wort Freiheit zumeist äh, mit einigem Gelinden oder auch weniger Gelinden Pathos aus. Und nun die schnöde Auskunft, die Maße der Freiheit seien Zeit und Geld. Was Adorno im Auge hatte, ist ein unwidersprechlicher Bestand noch niemals waren die in Zeit messbaren Dispositionsfreiräume moderner Lebensverbringung so groß wie heute. Und nun die paar Zahlen, an denen man das ablesen kann. Äh, noch äh, in der Frühzeit des Industriezeitalters, sagen wir in der Hochzeit des Eisenbahnbaus im 19. Jahrhundert, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, verbrachten wir pro Arbeitsleben, pro Leben Etwa 16 bis 18 Prozent unserer Lebenszeit im Beruf. Bei freilich damals durchschnittlich geringerer Lebenserwartung als heute. Aber vor allen Dingen auch äh, kraftungleich längere Lebensarbeitszeiten. Äh, 16 bis 18 Prozent. Wie sehr dieser im Beruf mit Arbeit im professionellen Sinne erfüllte Lebenszeitanteil inzwischen zusammengeschrumpft ist. Das kann man unmöglich raten, wenn man mit der Materie sich nicht professionell beschafft. Befasst, es sind etwa acht und hier und da sogar weniger als acht Prozent. Erst jetzt kehrt sich aus den Gründen, von denen Sie Technik in den Zeitungen lesen können, die Tendenz eher wieder um. Wer vor 35 Jahren in die Rente ging, hatte etwa 95.000 Stunden im Beruf verbracht. Heute sind es 65.000 und weniger mit gelinder Trendumkehr jetzt. So könnte ich lange fortfahren mit einschlägigen Zahlen. Und dann sieht man plötzlich, äh, worin ein spezifisch modernes Lebensproblem besteht. Es besteht darin, ungeheure Lebenszeitfreiräume selbstbestimmt mit Sinn zu füllen. Man kann das Problem auch noch etwas dramatischer ausdrücken, folgendermaßen. Historisch beispiellos weit dehnen sich heute die Lebenszeitanteile, in denen nichts geschehe, wenn es nicht selbstbestimmt geschehe. Das ist nicht das Thema Freizeit das Wort habe ich noch gar nicht in den Mund genommen, und das gehört hier auch gar nicht hin, das ist ein Spezialthema so ungeheure Lebenszeitfreiräume freizeitmäßig nutzen zu wollen. Das Nutzung der Gerätschaften, die den Freizeitabteilungen der großen Kaufhäuser äh, angeboten werden. Das würde einen alsbald in eine tief depressive Lebensbefindlichkeit versinken lassen. So viel surfen kann man gar nicht. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist ein ganz anderes. Und äh, ich formuliere es noch einmal, dass die Herausforderung lautet aus Freiheit die ja zunächst nichts konstituiert. Sinn, Lebenssinn zu machen, schon am Buch lesen, zeigt sich, wie das geht und was nun unangemessene Kulturkritik ist. Das können Sie wiederum am Beispiel Adornos, auch Horkheimers, etwa am Beispiel des ja auch heute noch gekauften Buches, Dialektik nach der Auf, Dialektik der Aufklärung lesen, wo es heißt, dass die Tele Televisionskultur das Lesen ruinieren werde. Eine These, die auch sonst populär ist. In den USA war das Fernsehen um etwa fünf Jahre früher installiert als bei uns und Adorno und Horkheimer brachten Erfahrungen aus den USA mit. Allerdings hatten sie auch dort nicht genau hingesehen. Und wenn sie bei uns hinsehen, wie übrigens auch in den USA, dann werden sie bemerken, dass diese These von der Zerstörung der Lesekultur durch das Fernsehen purer Nonsens ist. Die nationalen, auch internationalen Buchmessen, unsere ist ja die größte im internationalen Vergleich, unsere alljährlich stattfindende Buchmesse, Beispielsweise bis auf einen einzigen kleinen Einbruch im Jahre 1994. Unverändert steigende Ziffern nach Titelmenge, nach Umsatz, nach Publikum, auf und es wäre nichts weiter als noch einmal äh, schwarz-gallige Kulturkritik. zu meinen die Bücher werden zwar gekauft, aber sie werden nicht gelesen. Dafür eignet sich ja die heutige Buchproduktion gar nicht, die gar keine Demonstrationswirkungen erzielen kann. Es sind Taschenbücher, angeben kann man damit nicht. Freilich wird viel mehr gekauft, als gelesen werden kann. Umso größer wird wiederum der Anspruch an unsere Selektionskompetenz. Adorno hatte übrigens auch, der ein glanzvoller Kenner der europäischen Musikliteratur war, die Ankündigung gemacht, dass die Hausmusik werde absterben. Das war für den Musikfreund eine sehr düstere Prognose. Nichts davon ist eingetreten. Wieso nahm Adorno das an? Er nahm an, dass die sich ständig steigernde Perfektion in der technischen Musikwiedergabe unser Ohr so verwöhnt machen würde, dass wir alsbald unsere bescheidenen eigenen heimischen Bemühungen zu Hause äh, nicht mehr ertragen können. Nichts davon ist eingetreten. So viele aktive Trios, Quartetts, Gar, hat es nie zuvor gegeben. Der Umsatz der Musikalienhandlungen demonstriert das. Der Glanz der Schülerorchester ist in etlichen Fällen außerordentlich. Sie können zu, äh, zu Tourneen in die anspruchsvollen USA oder ins noch anspruchsvollere Japan aufbrechen. Und so in allem. Das heißt, der Aktivitätsgrad war auch in diesen Punkten nie so groß wie heute. Noch ein Blick in die Arbeitswelt, die dasselbe zeigt, gelingende Selbstbestimmung zu sinnvollem Tun in den Freiheitsräumen heute. Das ist die Schattenwirtschaft. Die Schattenwirtschaft, das ist die Abgaben- und arbeitsrechtlich nicht geregelte Wertschöpfung. Man schätzt, dass sie zur Hälfte illegal ist. Da würde es sich um sogenannte Schwarzarbeit handeln. Welche Dimensionen das inzwischen angenommen hat, das kann man unmöglich raten. Es sind gewaltige Dimensionen, die Ökonomen schätzen, das ist sehr schwer zu erheben im Detail, zwischen acht und zwölf Prozent, sagen wir also im Durchschnitt zehn Prozent der nationalen Wertschöpfung pro Jahr geschieht in der Schattenwirtschaft. Das heißt, bei uns etwa 300 Milliarden Wertschöpfung jährlich in der Abgaben- und arbeitsrechtlich nicht äh, geregelten äh, Arbeit. Das ist übrigens zugleich eine der Erklärungshintergründe, warum moderne Massenarbeitslosigkeit, mit der wir es zu tun haben, sich sozial und kulturell in ganz anderer Weise, äh, das heißt nicht so destruktiv auswirkt, wie sie es in der Zwischenkriegszeit hat. Keinen Beitrag zur Verharmlosung des Problems, sondern nur zur Schulung des analytischen Blicks für die Zusammenhänge, die Schattenwirtschaft. Nun, wenn wir wirklich beglückt werden mit einem Beginn des Wochenendes am Freitagmittag äh, und wenn die Glückstheorie, die ich erwähnte, richtig ist, dass das Tun dessen, worin die eigene Könnerschaft bereits erprobt ist, glücksträchtig ist, dann leuchtet es einer rasch wachsenden Zahl von Menschen nicht ein warum Sie am Freitagmittag definitiv Ihre Könnerschaft beenden sollen und das sehr schwierige Problem, etwas stattdessen zu machen, äh, lösen sollen. Sie arbeiten also wenigstens bis zum Samstagmittag wie früher weiter mit allen damit verbundenen ökonomischen und Lebensglücksbilanzmäßigen Vorteilen und so in anderen Blüte der Alltagsbefugung. Daher, äh, daher riskiere ich auch die Prognose, dass unbeschadet äh, der wütenden Gegensteuerungsversuche unserer politisch zuständigen Administrationen, selbstverständlich auch der Gewerkschaften, die Schattenwirtschaft in Abhängigkeit vom Modernitätsgrad moderner Gesellschaften zunehmen wird und nicht abnehmen. Und das ist sozusagen für die psychosoziale Gesundheit moderner Kultur ein außerordentlich guter Fall. Ich will noch darauf aufmerksam machen, ich kehre zu den Medien zurück, dass der Medienkonsum, das ist ja schon an den beiden Studenten deutlich geworden, dass der Medienkonsum eine außerordentliche differenzierende Bedeutung hat, sogar elitebildend wirkt. Das gilt ja generell für moderne Gesellschaften, je effektiver nicht nur die formelle, rechtliche, sondern auch die tatsächlich soziale Chancengleichheit durchgesetzt wird, im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, wo überall sonst, je mehr effektive Egalität in modernen Gesellschaften geschaffen wird und das ist ihr Trend, umso stärker wird die Kompetenzdifferenzierung, die Niveaudifferenzierung bis hin zur ökonomischen Niveaudifferenzierung in modernen Gesellschaften. Je egalitärer wir leben, umso mehr driften äh, die verschiedenen äh, Kulturkompetenz, auch Einkommensniveau auseinander. Es ist nicht sehr populär, das zu sagen, es ist aber wohl die pure Wahrheit und es gibt zum Glück Lebensbereiche, in welchen der überwiegenden Menge der Bevölkerung, der überwiegenden Menge der Menschen das auch einleuchtet und wo sie das nicht nur im Wesentlichen unwidersprochen sogar beifallsbereit hinnehmen. Der Sport ist so ein Bereich. Die Spitzenkönnerschaften werden ja auch dort nicht erzielt in Gesellschaften, wo nur ganz kleine esoterische Gruppen sich beteiligten. Die Spitzenkönnerschaften im Tennis, wo immer sonst, aber auch die Schachgroßmeister. Die entstehen in solchen Nationen, wo, das wo die entsprechende Betätigung Massencharakter hat. Je breiter die Masse, umso höher heben sich die Spitzen heraus und was beim Sport jedermann anleuchtet, scheint generell zu gelten. Eine ganz kleine Bemerkung diesen Teil abschließend mache ich noch dazu, dass die differenzierenden Wirkungen, die Entmassung, nicht nur von den Medien ausgeht, sie geht selbstverständlich auch von der modernen Industrieproduktion aus. Die Massengesellschaftstheoretiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben äh, angenommen, dass die äh, undifferenzierte industrielle Produktion uns in unserer kulturellen Prägung durch massenhaft industriell erstellte Güter äh, kulturelle Differenzen immer stärker seite arbeiten würde. Stichwort war Manchester-Tuche, die im ganzen europäischen Arbeitermilieu in der Tat überall als dieselben Hosen verbreitet waren. Inzwischen wissen Sie, dass über die elektronischen Fortschritte im Werkzeugmaschinenbau durch das Einschieben einer einfachen Platte, das ist ein sehr wenig kostenträchtiger Vorgang, ganz kleine Produktionsserien im Textilbereich wie in zahllosen anderen Produktionsbereichen auch hergestellt werden können. Sehr kleine Serien, sehr kostengünstig hergestellt und verschiedene höchst verschiedene Güter, vom Design bis äh, zu sonstigen Ansprüchen an diese Güter, von solch großer Verschiedenheit, dass das Problem moderner industrieller Produktion nicht ihre massenhaft ihre massenvermassenden Wirkungen ist, sondern die Überforderung unserer Selektionskompetenz. Äh, am drastischsten kann man das immer zeigen an den ästhetischen Hässlichkeiten der modernen Lebenswelt. Sie entsteht nicht über die vermassende Wirkung der modernen Industrie, sondern die hässlichen Seiten äh, unseres, unserer modernen Lebensverbringung sind Folgen unserer hoffnungslos überzogenen Selektionskompetenz. Unter 150 Krawatten im Angebot die passende auswählen zu können. Sie müssen schon eine außerordentliche ästhetische Schulung hinter sich haben, wenn das immer gut gelingen sollte. Und so in allem. Sie merken, das sind ein paar Hinweise auf die differenzierenden Wirkungen gewesen. Ich fasse mich jetzt ganz knapp in der politischen These, welche ja lautete, Orwell hat Unrecht behalten. Die, gerade die Massenmedien wirken liberalisieren durch das, was ich die informationelle Verschmutzung genannt hatte. Was ist damit gemeint? Das ist natürlich eine Kennzeichnung dessen, was in der modernen Medienwelt geschieht, aus der Perspektive der totalitären Interessen an Informationskontrolle. Äh, wie solche Informationsverschmutzung, informationelle Verschmutzung geschieht, das kann man an zahllosen, kleinen und auch bedeutenderen Geschichten äh, aus äh, den totalitären Epochen äh, unseres Jahrhunderts demonstrieren. Ich demonstriere es zunächst an einem relativ simplen -italien italienischen Exempel. Äh, die Allerältesten wiederum in dieser Runde mögen sich erinnern und sonst äh, wissen sie es aus ihrer historischen Beschäftigung mit dem Faschismus, äh, dass äh, äh, im italienischen Faschismus ein äh, Mussolini-Bild millionenhaft verbreitet war, welches, komplementär zum imperialen Ausgriff Italiens nach Nordafrika, welches uns Mussolini als Schutzherrn des Islam zeigte. Er saß auf einem Schimmel und ein Schwert hoch in der Hand. Eine heroische Pose. Und im Original zeigte das Bild, dieselbe Szene, aber mit einem Stallburschen, der das Pferd am Zügel hielt. Eine nicht gerade sehr heroische Pose. Und deswegen musste der Stallbursche herausretuschiert werden, und so geschah es. Und das retuschierte Bild wurde dann millionenfach verbreitet. Es war aber unmöglich, dass aus irgendeiner Redaktionsstube oder immer das unretuschierte Bild denn doch einmal, der noch wieder hervorkam, mit Fleiß im Untergrund verbreitet wurde, und die Römer hatten zu lachen. Mit äh, sehr viel größerem ernst -Hintergrund hat sich eine analoge Geschichte übrigens auch in der Sowjetunion abgespielt. Man kennt das äh, berühmte Bild, welches auf einer Moskauer Holztribüne Lenin in unvergleichlicher Rednerpose zeigt. Die ausgestreckte Handbewegung, die er besonders schätzt, äh, die Zukunft, in die man zu marschieren hat. Und äh, unten am Bild stand sein Nachfolger Stalin. Aber im Original auch noch der leibhaftige Gott sah bei uns, nämlich Trotzki. Also musste er herausretuschiert werden und so geschah es. Aber auch in diesem Falle war es unvermeidlich, dass aus der Zeit, als Trotzki noch in war, dann aus irgendeiner sibirischen Hütte das Originalfoto äh, und unter äußerster Vorsicht, aber mit umso größerer Wirkung herumgereicht wurde, informationelle Verschmutzung. Ich sage jetzt, dass an diesen und ähnlichen Geschichten, die man nun lange fortführen kann, die innere Legitimität und ideologische Unverbrüchlichkeit der totalitären Länder im Wesentlichen zerbrochen ist. Je moderner die Informationssysteme, umso weniger gelingt es schließlich, äh, insbesondere die elektronischen Wellen, die rund um den Globus gehen, aufzuhalten. Äh, wenn man sich modernisieren will, insbesondere auch industriell, technisch, wissenschaftlich, da muss man auch den Größenumfang der sogenannten Reisekader ständig äh, erweitern, und die bringen nun aus der ganzen Welt ständig die Informationen mit nach Hause, wie es im übrigen Teil der Welt wirklich zugeht. Der Grad der informationellen Verschmutzung der totalitären Länder wurde immer größer, sodass der Grad der inneren Unglaubwürdigkeit unaufhaltsam zunahm. Es gibt noch eine Fülle von weiteren Faktoren, an denen man diese Gesetzmäßigkeit erkennen kann. Zum Schluss noch ein ganz knapper Hinweis darauf, wie schließlich auch ohne die Massenmedien und in diesem Falle insbesondere ohne die elektronischen Massenmedien dieses abrupte Ende, diese äh, implosive Selbstzerstörung der totalitären Länder, die es noch gab, ohne die Massenmedien gar nicht zu denken wäre, äh, am rumänischen Fall ist das Fernsehfilmgeschichte geworden. Dutzendfach in allen Weltrundfunkstationen ist abgespielt worden. Jene berühmte Szene, die uns den totalitären Diktator Ceausescu auf seinem Balkon des Parteipalastes in Bukarest zeigte, wo er die schon aufmüpfige Menge nun noch einmal wieder zur Solidarität bringen wollte, sich huldigen lassen, die Legitimität wiederherstellen. Und dann ertönten äh, Im hinteren Teil dieser tausendfach aufmarschierten Menge Sportgesänge, damit wäre man in vormedialen Zeiten mühelos fertig geworden. Gar kein Problem. Aber die Weltpresse war in Gestalt von Hunderten von Fernsehkameras präsent. Und just das ging also nun nicht mehr, so sodass man vor den Fernsehkameras die Miene des großen Führers gefrieren sah. Die Legitimität ran aus dem System heraus wie der Weizen auf einem ausgeschnittenen Sack. Und es war in der Tat genau diese Szene, von der Abtreten Ceausescu in den Untergrund verschwand, aus dem herausgeholt er dann vor das Erschießungspeleton zu treten hatte. Ich sage, das sind politische Vorgänge, die im Wesentlichen als spontane Wirkung der Präsenz von Massenmedien eintreten. In unserem Lande hat sich eine ähnliche Geschichte bescheideneren äh, politischen Wirkungsrates abgespielt. Das war, als die DDR noch bestand, aber eine Volkskammer bereits gewählt war, äh, als Mielke sich vor der Volkskammer rechtfertigte und dann schließlich, also der Geheim Geheimdienstchef, Generaloberst, sich rechtfertigte und schließlich in den subjektiv vollkommen glaubwürdigen Satz ausbrachte, aber ich liebe euch doch alle. Jeder Totalitarismus ist in den eigentlichen Vollbringern ein durch hohe Moralität und durch hohen äh, guten Willen charakterisiert. Aber ich liebe euch doch alle. Und dieser Satz angesichts der Konsequenzen der Hinterlassenschaften, der Praktizierung dieser Liebe, äh, brachte das definitive Ende der Legitimität, die sich auch nicht wiederherstellen lässt. Primitive Technik einschließlich primitiver Informationstechnik, so lautet der Zusammenhang. Passender Satz, hat die totalitären Länder begünstigt, die moderne Technik, die moderne Informationstechnik, zumal macht die Wiederkehr totalitärer Zustände fortschreitend unwahrscheinlich. Das ist in der Zusammenfassung ein recht günstiges Bild. Und daher will ich mit einem allerletzten Satz noch auf die Kehrseite der Sache hinweisen. Die kulturelle Differenzierung, die Entmassung, die von der modernen Technik und von den modernen Informationsmedien zumal ausgeht. Macht die Gesellschaft immer heterogener, treibt die Kompetenzdifferenzierung immer weiter, fordert uns aber auch ein ständig höheres Maß an Selbstbestimmungsfähigkeit ab. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann erkennt man plötzlich, dass es unvermeidlich ist, dass in jeder modernen Gesellschaft der immer noch kleine, aber wachsende Anteil derer zunehmen muss, die die Opfer ihrer Selbstbestimmungsunfähigkeit werden. Man könnte sie empirisch greifen an der Zahl derjenigen Mitbürger, die nicht mehr in der Lage sind, sich selber zu ernähren, Kraft, Arbeitseinkommen oder Kapitalerträgnissen oder Ansprüchen äh, vertraglicher oder sonstiger Art, die Sie haben, die also wirklich äh, der Fürsorge, wie man früher sagte, nun anheimgefallen äh, sind. Sie sagt, das ist zwischen zwei und drei Prozent mit Wachstumstendenzen. Je moderner wir leben, umso größer die Ansprüche an unsere Selbstbestimmungsfähigkeit, umso größer der Anteil derer, die durch die Folgen ihrer Selbstbestimmungsunfähigkeit schließlich auffällig werden und unsere speziellen Formen von Solidarität verlangen.